0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Marketing Monkeys und heute mit, einem, mit einer weiteren Einsendung einer Frage. Vielleicht kennst du die Seite noch Ask F -R a slash askfrangi, askfrangi. Dort kannst du mir Zeit eine Frage rund ums Marketing stellen und wenn sie irgendwie passt, dann werde ich sie gerne hier in dieser Show präsentieren, in dieser Folge jeweils dann auch beantworten. Du kriegst von mir den Link, kannst die Antwort dann gerne entsprechend weiterverwenden, weiterverarbeiten und ja, äh, yeah, that's the game. Eigentlich ganz einfach, wenn du mir das schickst, dann... Äh Erklärst du dich damit einverstanden, dass ich deine Voice-Mitteilung nutzen kann in diesem Podcast? So hat es auch die nächste Person getan, die du gleich kennenlernen willst, wirst und dann äh, kriegst du die Antwort öffentlich hier. Einzelberatungen mache ich keine, wie du weißt, ist dieser Podcast ein wirkliches Freizeitprojekt. Deshalb keine Monetarisierungsgedanken dahinter, so dass das wirklich ein reines Geschenk an die Welt ist, die ich gerne an meiner Erfahrung teilhaben lassen möchte. Die Frage, die gleich kommt, die ist, ist so eine Frage, wo ich wirklich sagen muss, die passt genau. So eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn dir jemand eine Frage stellt, das kann auch an einem Event sein, physisch, und dann denkst du so, ah, da hätte ich jetzt Bock, den ganzen Tag darüber zu reden. Und ich gebe es zu, es gibt ein paar Themen, wo ich das könnte und gerne wollte auch. Nur dieser Punkt ist wirklich so ins, in, in, in das Auge des Sturms getroffen. Denn genau dieses Thema hat mich die letzten zwei Jahre fasziniert. Genau mit diesem Thema habe ich auf Corporate-Seite durchaus eine oder andere Erfahrung machen dürfen und auch einige Erfolge feiern dürfen. Die Frage dazu dann gleich. Gestellt von einer Besucherin. Der Seite rafaelfranchi.cas/askfranchi. Zuerst aber, bevor ich dir hier die Antwort und die Frage liefere, noch ein kleiner Hinweis. Ich äh, versuche ja dieses Format des Podcasts, des Marketing Monkeys äh, permanent weiterzuentwickeln. Und ich äh, habe ja schon vor ein paar Folgen zurückgesagt, äh, die, das Gesprächsformat ist das, was ich glaube, was auch dir der oder die, die gerade zuhören, am, am am meisten gefällt, am besten gefällt. Das heißt, wenn andere Personen, andere Stimmen hier noch in diesem Podcast-Format zu Wort kommen. Und so habe ich es geplant. Ich bin sehr, sehr froh, vielleicht hast du es auf meinen Social-Media-Channels gesehen, dass wir in, wenn alles klappt, zwei Wochen soweit sind und die erste Folge, die Premiere eines neuen Formates launchen werden, einen sogenannten Marketing Real Talk mit mir und einer weiteren Person, über die ich jetzt noch nicht viel verraten möchte. Auf jeden Fall auch eine Person, die Jahrzehnte fast schon kann man sagen Erfahrung hat im Marketing. Und wir werden einzelne Themen diskutieren. Auch hier gilt, wenn du ein Thema hast, drop es zu uns. Ansonsten haben wir schon einen genug großen Katalog von Themen, mit denen wir immer wieder in unserem Alltag konfrontiert werden und die wir dann hier entsprechend diskutieren möchten, teilweise kontrovers, teilweise harmonisch, aber auf jeden Fall immer auf der Suche nach einem Mehrwert auch für dich. Das also das neue Format im Marketing Monkey, der Marketing Real Talk. Mehr dazu, wenn du mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgst, dann wirst du entsprechend mehr darüber erfahren. So, genug jetzt vom Teaser, genug zu einleiten. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und äh, lass einmal die Frage hier herein. Viel Spaß. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Hallo, mein Name ist Petra und ich arbeite in einem großen Konzern. Ich möchte Webinare als Marketinginstrument entwickeln. Wie gehe ich da am einfachsten vor und was sind deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren für Webinare als Marketinginstrument? Danke für deine Antwort. Ja, danke Petra für deine Frage und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du jetzt gerade zuhörst hier und äh, mich ein bisschen kennst oder von den Social-Media-Kanälen zumindest verfolgst, dann weißt du, yes, genau das ist mein Thema Webinare. Und liebe Petra, du fragst mich hier nach den Erfolgsfaktoren von Webinaren, um diese auch in einem Konzern anwenden und als erfolgreiches Marketinginstrument einsetzen zu können. Das ist wahrlich eine Frage, die mich genau ins Herzen der Passion im Marketing trifft. Denn ich glaube, dass Webinare ein wirklich, wirklich tolles Erfolgsinstrument sind, um Marketing erfolgreich zu betreiben. Und vielleicht muss ich hier ein bisschen kurz ausholen, wenn ich spreche, von einem Marketing erfolgreich zu betreiben, dann ist für mich, aus also meiner Optik, ist das, wenn Marketing eine gewisse Sales oder Wirksamkeit auf den Unternehmenserfolg im weitesten Sinne hat. Es gibt Leute, die sehen das ein bisschen anders. Und ich weiß, ich sage immer, im Marketing gibt es zwei Lager von Menschen. Das eine sind die Branding-Guys, die wirklich Farbform verliebt sind und sich monatelang über Pantone-Codes unterhalten können und denen das, das sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt die anderen, zu dieser Sorte zähle ich mich, die wirklich dieses Marketing aus der Optik von direkter Unternehmenswirksamkeit anschauen und ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist, Marketing auch in Zukunft zu leben, denn genau diese Vorwürfe, dass Marketing einfach nur schön ist, aber dann doch keinen Impact hat, den hören wir Marketingmenschen ja immer und immer wieder. So nun, so gut, ich bin überzeugt, es braucht Marketing, das wirkt ich bin überzeugt, dass Webinare ein wichtiges Instrument sind bezüglich der Wirksamkeit. Ich möchte hier zuerst kurz den, den Boden ein bisschen schaffen und dann ein paar Folgen Faktoren, dir hier teilen oder hier mit dir teilen. Punkt 1, warum ich glaube, Webinare so toll sind, du kannst mit Webinaren einfach eine Beziehung pflegen. Also Punkt 1, die Beziehung kannst du pflegen wie mit keinem anderen Instrument. Gleichzeitig kannst du dann, weil du Live-Chats hast, das ist der Grund, weil du interagieren kannst während deinem Webinar, sollten diese live sein, nicht aus der Konserve. Punkt 2, neben der Beziehung ist ganz eindeutig, du hast dann das Vertrauen, weil die Leute sehen, dass du das, was du tust, auch verstehst und kannst. Deshalb übrigens bin ich ein großer Fan von Wissenswebinaren und nicht einfach irgendwelchen Produkteshows. Denn mit Wissenswebinaren, die in die Branche, die vielleicht zu, zu deiner Zielgruppe passt, kannst du approven, dass du mehr verstehst, als einfach nur ein Produkt deiner Zielgruppe verkaufen kannst. Und deshalb Beziehung 1, Vertrauensbildung, aber auch Proof, dass du das verstehst, was du sagst, Punkt 2. Und Punkt 3, ganzen einen praktischen, du hast, wenn du das schlau machst mit diesen Webinaren, auch gleich den Opt-in, um deiner Zielgruppe weiterhin Informationen zukommen zu lassen und nützliche immer wieder nützlichen Content für ihren Alltag. Das sind schon drei wichtige Punkte, warum ich überzeugt bin, dass Webinare funktionieren. Technisch sind Webinare sehr, sehr, sehr einfach umsetzbar. Ich persönlich habe über 600 Leads generieren können in zwei Jahren mit Webinaren in einem schwierigen Markt wie der Markt von Hausärzten und ähm, habe somit für mich meiner Proof und auch für meinen Arbeitgeber meiner Proof erbracht, dass zumindest als Leadmaschine Webinare ein absolut geeignetes Instrument sind. Natürlich danach ist wichtig, was du mit, diesen, mit diesem Output anstellst, was du dann tust mit den Leads. Und äh, der, ein Lead ist noch kein Verkauf, das ist klar, aber zumindest mal diesen ersten Schritt, diese Awareness, aber auf sympathische Art und Weise, ist hier gegeben. Es ist auch ein guter Entry Point für Lead Nurturing, wenn du Google, Raphael Franchi und Lead Nurturing eingibst, dann landest du auf dieser Folge, wo ich dir ein bisschen was erzähle über Lead Nurturing. Nun, Petra, und vielleicht auch du, die hier gerade zuhörst, dann, äh, was sind denn die Erfolgsfaktoren? Wie funktionieren Webinare dann wirklich? Und ich glaube, das eine habe ich schon gesagt, das ist auch ein Punkt, wie sie funktionieren, auch ein Erfolgsfaktor. Es dürfen keine Verkaufsshows sein, sondern sie müssen einen echten Mehrwert, ich glaube, das gilt allerdings für alle Content-Elemente, aber insbesondere für Webinare, weil du dort noch, noch stärker und live in der Interaktion bist, braucht es wirklich einen Mehrwert. Das heißt, die Teilnehmenden der Webinare müssen am liebsten sofort oder zumindest morgen etwas mit diesem Wissen, das du ihnen, wichtig, verschenkst, dann auch tun und etwas anwenden können. Da habe ich schon der Punkt 2 vorgegriffen. Punkt 2 eines Erfolgsfaktor, die sind immer kostenlos. Gute Webinare sind immer kostenlos, denn sie dienen als quasi Lead-Magnet, um eben zur Zielgruppe zu kommen und die sollten schlichtweg nichts kosten. Es gibt eine Ausnahme, wenn du später dann Webinare zu, zur Kundenpflege einsetzt, in einer Customer-Relation-Philosophie, dann dürfen einzelne Webinare durchaus kosten, weil sie dann Teil eines Schulungsangebotes sind. Aber definitiv nicht aus Marketingzwecken. Also das sind mal die ersten beiden Erfolgsfaktoren. Wir haben noch zwei. Erfolgsfaktor Nummer drei ist, plane diese Webinare langfristig. Wenn du ein Thema gefunden hast, mit den Kriterien, die ich vorgesagt habe, dann solltest du versuchen, nicht einfach einen Pilot zu machen, sondern plane sie langfristig, setze die Termine live fest, keine Konserven und gib den Leuten die Möglichkeit, an verschiedenen Daten und Zeitpunkten auch auszuwählen, wann sie teilnehmen möchten. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und Punkt vier, ein Erfolgsfaktor, den ich dir, liebe Petra, und auch vielleicht dir, der hier sonst noch zuhört, mitgeben möchte... Wenn du in einem Corporate-Betrieb Corporate -Betrieb arbeitest, hast du ein Problem, dass diese Webinare, die guten Tools und so oft amerikanisch sind und du vielleicht ein ein oder andere Compliance-Issue hast. Und hier gilt meine alte Faustregel, sei mutig. Diese Tools, die, die greifen teilweise weit herein, die sind aber oft auch oder meistens auch datenschutzkonform, aber du musst dort ein bisschen offen sein, offen sein Systeme einzuführen und innerhalb von, von, von Konzernen, das kann ich dir schon mal sagen, liebe Petra, und auch sonst an den Zuhörenden hier. Da wirst du mal auf Gegenwehr stoßen. Dann ist ein ungewohntes Marketinginstrument, das bei großen Brands, bei DAX-Konzernen oft so ein Gefühl auslöst. ja nee, das bringt doch nichts, das ist zu viel Aufwand. Und äh, da musst du Mut haben, vorne wegrennen und einfach mal tun, einfach mal ausprobieren. Auch verschiedene Themen, ich habe zum Beispiel mit Produkte-Webinaren begonnen, die haben überhaupt nicht funktioniert, absoluter Flop, wo ich nur Produkte vorgestellt habe, das geht also überhaupt äh, nicht. Ansonsten sind Webinare wirklich ein tolles Instrument. Vielleicht überlege ich mir, wenn das Anklang findet, mal eine separate Folge noch zu machen mit ein paar Menschen dazu, wo wir über das Thema Webinare sprechen. Ich empfehle auf jeden Fall, leg los. Wenn ich hier am Schluss noch einen kurzen Tooltip launchen kann, dann würde ich auf jeden Fall GoToWebinar empfehlen von Sidetricks. Nicht das modernste Tool, aber definitiv eines der stabilsten und am umsetzungsstärksten dann, um anzuwenden. Nicht ganz so smart wie Webinar Jam oder andere coole Tools, aber GoToWebinar von Zeitrix auf jeden Fall. Ein solides, solides Produkt, mit dem du wenig Abhängigkeiten zu Fremdsystemen hast. So weit, so gut. Ask Franschi, wenn auch du eine Frage hast und ich hoffe, Petra, du bist jetzt happy mit diesen paar Punkten, dann schreib mir respektive sprich mit mir www.rafaelfranschi.ch slash Ich freue mich auf deine Frage und freue mich, wenn du beim neuen Format in wenigen Wochen dabei bist, dem Marketing Real Talk. Bis dahin eine gute Zeit und viel Marketing Erfolg. Ciao, ciao, bye, bye.